0: Grandes Fatos. Aconteceu. A gente informa. Realização Grande FM. Nosso podcast Grandes Fatos traz hoje uma entrevista exclusiva com a grande personalidade da política brasileira. Polêmico, sincero, crítico e de temperamento forte, porém experiente na administração pública, tendo sido prefeito de Fortaleza e governador do Ceará. Estamos falando, claro, de Ciro Gomes pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. Ciro Gomes tem 64 anos de idade e é pré-candidato à presidente da República pelo PDT. Na sua vida, Ciro sempre procurou ser independente, agindo de acordo com o que pensa e sente. Nesta conversa com a equipe de jornalismo da Rádio Grande FM, Ciro Gomes abre o jogo sobre a política brasileira e de suas pretensões para as próximas eleições. Fique com a gente, nosso podcast Grandes Fatos, Ciro Gomes, a terceira via, está entrando no ar. Esperamos que você aproveite o nosso conteúdo. Grandes,
1: Grandes Fatos, fatos aconteceu, aconteceu, a gente informa.
0: Apesar das pressões para que desistisse da pré-candidatura, o ex-ministro Ciro Gomes entrou no palco da sede do PDT em Brasília no dia 22 de janeiro ao som do jingle de campanha que entoa a rebeldia da esperança e foi enfático, abre aspas, Tão pensando o quê? Isso é pra valer, fecha aspas. A entrada dele, na corrida pela presidência da República, foi oficializada após votação do diretório do partido e posteriormente do Projeto Nacional de Desenvolvimento. No discurso e na entrevista coletiva, Ciro disparou ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, e ao também pré-candidato ao Planalto Sérgio Moro, do Podemos. Os comentários mais contundentes, no entanto, foram destinados ao petista. O ministro da Fazenda no governo de Itamar Franco e da Integração Nacional de Lula, Ciro, não poupou críticas a outros pré-candidatos. Ele definiu Bolsonaro como um boçal sem história, sem projeto. Sobre a candidatura de Moro, Ciro definiu como Esruchla a proposta de criação de uma corte anticorrupção. Seria um tribunal de exceção que violaria cláusulas pétreas. Moro fez de tudo para esconder a prova cabal de seu fraca fracasso, disparou Ciro Gomes. Nessa entrevista à Rádio Grande FM, Ciro Gomes falou de suas propostas em diversas áreas, analisou o atual cenário político do país e novamente colocou seu nome à disposição dos eleitores nas próximas eleições. No início da conversa, Ciro afirma entender que chegou o momento, mais do que nunca, de seu nome ter grandes possibilidades de vencer a corrida presidencial. Eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, que guie a minha mão para fazer justiça, mas o juiz maior
1: disso tudo, abaixo de Deus, é o nosso povo. E eu quero dirigir uma palavra ao povo brasileiro, basicamente o seguinte, olha, o Brasil é pela primeira vez a nação do mundo que menos cresce no planeta em terra inteiro. E nós somos o país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. Eu tenho um livro que, que, eu, que eu demonstro esses números. Entre 1930 e 1980, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Isso significa emprego, espaço para melhorar salário, espaço para arrecadação melhorar e a gente melhorar o serviço de saúde, educação, etc. O Brasil modernizou-se, virou a 15ª economia industrial do mundo, ocupou o centro-oeste, integrou-se territorialmente e chamou a atenção do mundo, inclusive em aspectos... Vamos dizer, da cultura, Bossa Nova, Cinema Novo, tudo dava certo no Brasil. De repente, o país tem 10 anos seguidos sem crescer nada, zero crescimento. Com 2 milhões de garotos chegando por ano, precisando desesperadamente, para além de uma vaga de uma escola que o prepare para a vida, uma oportunidade de trabalhar. 10 anos são 20 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho e não tiveram oportunidade. E veja, 10 anos não é Chico, Manel ou Maria. Bandeira encarnada, bandeira azul, se você olhar, é o mesmo modelo econômico. Claro que os, os, as figuras são diferentes, a conversa é diferente, mas é câmbio flutuante, de maior, meta de inflação, câmbio flutuante, superado, mesmo modelo econômico. E talvez, tragédia das tragédias, o mesmo modelo político. Pense bem comigo, meu irmão, minha irmã, Não é desse poderoso Brasil Central que está nos ouvindo em Dourados. Pense bem, o Roberto Jefferson fez a defesa do Collor na sessão do impeachment. Depois aparece responsável pelo escândalo do Mensalão, porque o Lula deu os correios para ele roubar. Depois agora está preso domiciliarmente, porque fez a defesa agressiva do Bolsonaro. Francamente, <risos> muda tudo para não mudar nada. O Valdemar Costa Neto estava no governo do Fernando Henrique, depois o Lula deu a ele o denite para ele roubar, ele foi preso, pagou a cadeia no Mensalão. Agora aparece como presidente do partido do Bolsonaro, que prometeu ao povo brasileiro acabar com a corrupção do PT. Então eu estou pedindo, como ele disse, a Deus que ilumine a minha palavra, porque eu tenho tentado mostrar isso há algum tempo. Nas eleições de 2018 eu cansei de dizer, olha, a solução para esse desastre econômico, social, moral que o PT e o Lula produziram, não é votar descuidadamente só por mágoa, por raiva no Bolsonaro. E agora eu peço, peço assim, que todo mundo que é livre, o povo brasileiro é um, é um povo a quem eu dedico a minha vida. Cada um é senhor de si, da sua consciência. Mas é uma pergunta que eu faço, uma pergunta muito humilde. Será que está direito para uma nação de 210 milhões de almas, trabalhadores, sérios, como é o povo brasileiro, Não é votar no Bolsonaro para protestar contra o Lula? E agora votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro? Estou pedindo, vamos achar um caminho diferente. E não é um caminho diferente que vai ser... Vote em mim porque eu estou pedindo que vote em mim. Eu tenho uma biografia limpa, eu tenho experiência, eu tenho um projeto, eu tenho propostas. Eu quero ser desafiado, quero debater as soluções estratégicas que o Brasil precisa.
0: Números de recentes pesquisas apontam Ciro e o ex-juiz e ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro empatados na terceira colocação da Preferência Nacional. Questionado, Ciro fala sobre essa disputa com Moro, a que ele classifica como farsante mesmo sem ter nunca imaginado disputar uma eleição com o ex-ministro.
1: Olha, Cícero, eu jamais imaginei, porque é muito inusitado. Você sabe, eu, eu sou obrigado a conhecer o mundo pela minha vivência, pela minha experiência. Eu, eu, eu escrevo livros, sabe, pertenço a um circuito internacional de acadêmicos, enfim. Pô, quando eu chego em qualquer lugar do mundo, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, as pessoas perguntam como é que pode um juiz... A quem cabe a tarefa de julgar as pessoas, que é uma tarefa muito vizinha à tarefa de Deus, né? Julgar o semelhante é um juiz. Então, um juiz julga, tira os direitos políticos de um político e na, na mesma eleição vai ser ministro do político que ganhou a eleição alegando que aquele outro político não podia participar. Sabe, ninguém entende isso. E, e, e a gente está tão cansado, tão machucado, tão, tão, tão agredido pela notícia impune da corrupção, da ladroeira, que a gente vai esquecendo isso, o Sérgio Moro era juiz, entrou nessa, nesse filme, nessa fotografia, não é porque tem uma obra porque conhece o país ou sabe onde é que fica Dourados, ele não tem a menor ideia do, da, da geografia brasileira, da economia brasileira, é um despreparado grosseiro, eu não sei nem como é que passa no concurso de juiz. Pois bem, julga um político, e eu sei que o, o Lula transformou a corrupção numa ferramenta real de poder, não estou falando disso, estou falando o seguinte, Qualquer que tenha sido político, o Sérgio Moro, ou o juiz, jamais poderia ser ministro do outro. Aí vai ser ministro do outro, trai o outro, e agora sai do governo, meu irmão, vamos botar a mão na cabeça. E vai trabalhar onde? No escritório de advocacia? Não. Vai trabalhar numa firma multinacional norte-americana, que simplesmente tem 78% do seu faturamento no Brasil tirada da administração da massa falida das empresas que o Sérgio Moro quebrou. Ele podia trabalhar em um milhão de empresas, percebe? Mas ele foi trabalhar justamente numa empresa que, tem, que ganha 50 milhões de reais de dinheiro público e das empresas tiradas das empresas que o Sérgio Moro quebrou. Será possível que a gente está todo mundo anestesiado e vamos transformar esse cidadão? Não vai não, o povo brasileiro está vendo esse grande farsante que é o Sérgio Moro. E eu estou pedindo a ele um debate. Porque, repare, como é que a gente vai escolher? É com negócio de programa de televisão, que a turma vem, faz uma maquiagem na gente, bota um papelzinho para a gente ler, e a gente é tudo bonitinho, as promessas são tudo lindas. Se fosse assim, o paraíso estava aqui. Como é que a gente conhece mesmo o candidato? É quando ele entra no arena, entra no num, num, e a população vê o cara sem maquiagem, sem uma guia, sem um texto, sem um ponto. E o outro dizendo, não, você está mentindo, não, essa proposta aí está errada. Não, esse dinheiro aí não existe.
0: Eu estou pedindo, é só isso, é um apelo que eu estou fazendo para a gente debater o Brasil. Ciro afirma que buscam a grande aliança baseadas em coisas objetivas, claras e concretas entre os setores da economia que produzem e os setores que vivem do trabalho. O pedetista tem ressaltado sempre que pretende conversar com todos, os brasileiros de boa fé, e não tem poupado críticas ao chamado Centrão, no qual ele afirma comandar o país há muito tempo. E fala como lidar com esta situação dentro de um possível mandato. Mas afirma que governar com o Centrão é certeza de fracasso. Eu tenho uma
1: proposta e essa é uma pergunta muito importante para a gente ajudar o povo brasileiro a sair dessa, dessa prostração moral a, para a qual fomos levados pelo Lula pelo Fernando Henrique e agora pelo Bolsonaro. Então parece assim que se não governar com essa gente, né, ninguém pode governar, isso é mentira. Primeira luz da história brasileira, o Itamar Franco governou sem essa gente, fez o plano real. Eu estava lá, eu fui ministro da Fazenda, ajudei a fazer o plano real, moedas que circulam no país, cria a TJLP, criei a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, e o Itamar Franco enfrentou isso. Então eu tenho essa experiência, e eu sou também, deixa eu me apresentar para quem não me conhece bem, eu sou talvez o político mais experiente de todos, porque, desses que estão na disputa. Por quê? Porque eu fui deputado, eu fui deputado estadual de oposição, eu fui deputado líder do governo Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará, eu fui deputado federal mais votado do país, essa gente toda que está aí, o Bolsonaro, eu fui colega dele na Câmara, o Ciro Nogueira, que está na Casa Civil, eu fui colega dele na Câmara, eu conheço todos eles, conheço bastante bem todos eles. Depois eu fui, eu fui governador, manejei uma Assembleia Legislativa, não tem notícia de conflito. Eu fui prefeito de uma capital, manejei a Câmara dos Vereadores, não tive um conflito. Qual é a chave disso? Essa é a minha proposta. É a gente entender que a negociação que tem sido feita não tem sido feita para reformar o país. Ela tem sido feita para traficar minutos de televisão e censurar a oposição. Veja o que o Lula está fazendo. O Lula empurrou ao país durante 25 anos que o, que o Satanás era representado pelo PSDB, pelo Alckmin. E agora sem que haja nenhuma proposta, nem nenhuma mudança, nem ninguém dizendo não, eu estava errado, agora eu quero entender. Não, agora resolve fazer um grande conchavo com aquele que ele induziu o país inteiro a entender que era o inimigo número um do país, que era o PSDB, pediu o impeachment do Fernando Henrique. Percebe isso? Que eu tô... Então esses conchavos, eles são para traficar minutos de televisão, sufocar a oposição que, a... que se apresenta e basicamente pela reiteração da presença de poder. Se isso for verdade, eu tenho segurança pela minha experiência que é, está aqui a chave da saída do problema. Primeiro, não mentir para o povo. Eu, Ciro Gomes, eleito presidente, vou negociar com quem o povo eleger. Não se trata de negociar. Negociar é da democracia. E a gente negocia com diferente, porque os amigos já estão com a gente. Então a gente negocia com o adversário. Você está correto, sua pergunta é correta. Mas aqui tem duas questões. Negociar o quê? E negociar em que linguagem? Começamos a mudar a conversa. Eu só vou negociar com essa gente que foi eleita, seja quem for do central ou não central, ou da esquerda, se é da direita, não interessa. Eleito pelo povo, vai negociar comigo. Vou negociar o quê? A reforma do país. Qual reforma? Vou anunciar antes, por aí. Aí quando, quando o cidadão vota em mim, ao invés dele estar tá votando no Chico, no Manel, na Maria, porque eu falei uma lambança que eu vou prometer é, que vai o paraíso vai descer para terra e que eu sou o único homem sério do mundo, etc. Não, vota nas ideias. Porque eu estou dizendo aqui que vou cobrar o um imposto sobre as grandes fortunas de quem tem patrimônio acima de 20 milhões de reais e vou arrecadar 70 bilhões de reais por ano e com isso eu vou financiar uma revolução botando todas as crianças de 0 a 3 anos numa creche em tempo integral como estou fazendo no Ceará com a minha turma aqui. Então eu digo um objetivo, uma meta e digo prazo e digo quanto custa e digo de onde vem o dinheiro. Os 58 mil brasileiros que vão ser feridos por a minha proposta vão fazer o diabo para eu não ser presidente. Eu quero ver se aqueles que vão ser beneficiados, a dona de casa, a mãe de família, o pai de família, que precisam deixar sua criança bem cuidada, bem alimentada, bem assiada para ir à luta, né, vem em meu socorro. Por isso que eu estou falando da rebeldia da esperança. Mas... Isso aqui é chave, meu irmão. Deixa eu só terminar, porque de fato, como o problema é complexo, a solução também é um pouco complexa. Primeiro, vou negociar com quem, com quem foi eleito. Vou negociar o quê? A reforma do país. Vou negociar quando? Nos seis primeiros meses. Se você olhar, o Bolsonaro não propôs nada, o Fernando Henrique não propôs nada, o Lula não propôs nada e perdeu esse tempo mágico em que o presidente eleito é quase o dono da bola. Eu vou propor nos seis primeiros meses aquilo que eu propus na eleição. Depois eu vou trocar a mediação. Em vez de eu negociar em Brasília, nas salas fechadas dos gabinetes dos políticos, eu vou fazer um novo pacto federativo. Vou pegar o governador Reinaldo. Ele, o governador, para dar um exemplo prático. Não interessa para mim que ele é do, do Partido Azul encarnado e vou renegociar as dívidas dos estados que estão quebrados. 23 dos 27 estados brasileiros. E vou pedir a eles e aos prefeitos, né, o ao prefeito é, é, de, 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 de Dourados, né, que venham mediar junto com os deputados e senadores a reforma do país. E, por fim, chave de inteligência. Persistiu em impasse? Eu mando essa reforma a voto direto do povo, através de uma prática de democracia direta. Plebiscitos e referendos. O mundo inteiro faz assim. E o Brasil evita fazer, por quê? Porque a elite brasileira, uma parte dela, quer mesmo é que a corrupção continue imperando, porque o, o barão, ele não tem voto. Ele precisa que, que a discussão do país seja feita no, em sala trancada, aí você tem aberrações. Por exemplo, salmão, filé mignon e queijo suíço não pagam imposto federal no Brasil. Vai explicar por quê? a localiza dona de uma locadora de veículo aí em Dourados, quando aluga um carro que você vai olhar a placa, é Belo Horizonte. Por quê? Porque não paga IPVA. Enquanto isso, o motociclista que entrega do aplicativo paga 4% do valor da motocicleta dele de coisa. De, de Sabe quando é que Brasília vai mudar isso? Nunca. Por quê? Porque na hora que acaba a eleição, o povo vai para casa esperar pelo que não ficou de vir e os lobbies, os poderosos, os grupos de pressão vão lá na lambança, na propina, no toco, não é? constranger a operação das instituições brasileiras. E vamos lá, deu certo? Anota aí, brasileiro, meu irmão. O Collor, primeiro presidente eleito da, da redemocratização, governou com essa gente e foi caçado. O Lula governou com essa gente e foi bater na cadeia. O Fernando Henrique governou com essa gente nunca mais ganhou uma eleição nacional, nem ele, nem o PSDB. A Dilma governou com essa gente e foi bater na cadeia. O Michel Temer governou com essa gente, saiu pela porta dos fundos e agora o Bolsonaro, que tinha toda a força do mundo que o povo deu a ele, está
0: desmoralizado governando com essa gente. Isso é a certeza do fracasso. Atento aos acontecimentos da atualidade, Ciro Gomes afirmou recentemente que o presidente Jair Bolsonaro decidiu confrontar de forma irresponsável e autoritária uma decisão do STF ao não comparecer ao depoimento agendado pela Polícia Federal. Segundo Ciro, trata-se de mais um capítulo na escalada de gerar conflitos e impasses que tumultuam ou tentam inviabilizar o curso normal das eleições, já que ele se sente antecipadamente derrotado. Diante disso, o pedetista declarou nas redes sociais, Congresso Nacional e Forças Armadas, Sociedade Civil e Comunidade Internacional devem se colocar em grau permanente de alerta. E na entrevista para a Rádio Grande FM, Ciro fala sobre esta questão. Eu não acho que seja provável que aconteça.
1: Hoje, inclusive, temos uma notícia importante que é, não é coincidência agradável para mim, que fiz esse apelo, o chefe da FAB, da Força Aérea Brasileira, dizendo aquilo que é óbvio, que está escrito na Constituição, que qualquer que seja o presidente eleito, eles baterão continência para eles. E nós precisamos avançar para isso. Não é? As Forças Armadas são instituição central da vida republicana do país, é necessário que elas sejam prestigiadas, respeitadas, bem queridas pelo povo, portanto elas não podem ficar vulneráveis às manipulações do jogo eleitoral, do jogo politiqueiro, como o Bolsonaro tem tentado fazer. Agora, por que, que eu fiz esse alerta, meu irmão? É porque o Bolsonaro, crescentemente, está cer tá com certeza que vai perder a eleição feio para qualquer um de nós. E na medida em que ele fique claro né, nessas pesquisas que vão evoluindo, né, o filme vai sendo passado, então vai ficando claro que qualquer um vai derrotar o Bolsonaro. Né, aí o povo se livra daquele, daquela necessidade de votar no Lula, tapando o nariz, esquecendo todas as contradições do Lula, para se livrar do Bolsonaro. E o, o debate, então, eu espero muito que Deus nos abençoe, vou fazer essa prece muitas vezes, a gente pode discutir o assunto do país sem ir a faca no pescoço, votando sim e não votando não. Né? Porque não é razoável, vou repetir, que a gente vote no Bolsonaro para protestar contra o Lula E vote agora no Lula para protestar contra o Bolsonaro A gente tem um país por recuperar, uma terra arrasada por reconstruir Como o Bolsonaro está chegando a clareza para ele de que ele vai perder para qualquer um de nós Não é para mérito meu, ele vai perder para qualquer um de nós porque ele traiu o povo brasileiro Ele enganou a esmagadora maioria brasileira, nossos irmãos, que deram a ele de boa fé uma oportunidade de ouro de mudar o país, inclusive dessas maluquices que o Lula e o PT introduziram na nossa vida. Não é só a corrupção e desastre econômico, é um insulto à família, sabe? É a invasão da autonomia da família, na organização da moralidade do povo, sabe? É um trato errado da religiosidade do povo. Essa coisa toda que o Lula e o PT representam, né? Tem que virar essa página, tem que virar essa página, senão a gente não vai sair dessa cultura de ódio que está destruindo a nossa nação. Bom. Ah, 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 ah. Eu estava completando a lógica que a Dilma foi caçada naquela lógica e, e o Lula e o Temer foram para cadeia, né? para mostrar aquela governança que ele diz: não tem que ser a senhora, tem que ser assim. Para quê? Para dar nisso? Cadeia e cassação? Eu tô noutra, eu quero emancipar o Brasil e a gente poder trabalhar em paz. Então veja: na sequência dessa, dessa questão, o Bolsonaro vai tentar criar casos. Então aquele movimento do 7 de setembro foi uma tentativa que fracassou porque o Supremo Tribunal Federal entrou em direto contato com o comando do Exército e as, o Serviço de Inteligência do Supremo Tribunal Federal detectou antes que eles estavam planejando invadir o Supremo e, 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 o, e o Congresso Nacional. E a partir daí o Bolsonaro ia pedir a decretação do Estado de Defesa, que inclusive foi convocado o Conselho Nacional para decretar o Estado de Defesa. E o Exército não aceitou. Isso tudo a história vai esclarecer no futuro. Ele vai tentar recuperar isso. Só isso explica essa, essa, sequenciada, essa sequência de provocações, porque ele leva o país a um impasse. Se o Supremo Tribunal Federal diz que ele tem que depor, numa democracia o Supremo pode até estar errado, mas é quem tem direito de errar por último. Eu não sou propriamente um a da conduta média do Supremo Tribunal Federal brasileiro, acreditem em vocês, eu não sou. Mas numa democracia alguém tem que dar a palavra final, senão a gente cai num curto-circuito. E esse curto-circuito é que o Bolsonaro vai tentar produzir.
0: Diante do atual cenário nacional em relação aos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis, Ciro relata como pretende solucionar essa problemática questão. Isso é o típico assunto que a gente tem que mostrar para o povo como é a política que resolve.
1: A boa política resolve bem, a má política resolve mal. Como é que a gente acha a boa política? Primeiro você tem as regras do bom senso, depois você tem as práticas internacionais. Então veja. Aí em Dourados, né, lá na frente da, da universidade, tem um dogão, né, tem um trailer que vende sanduíche. Desculpa, eu, ser, eu quero atrapalhar com o nosso povo mais simples, para a gente não pensar que esses são assuntos que o povo não pode dominar. Quanto é que custa um sanduíche? Bom, o sanduíche custa o custo do pão, o custo do, 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 da carne, do hambúrguer, o custo do queijo, o custo do ovo se tiver, o custo da manteiga e tal ali, e depois um lucrozinho em linha as melhores práticas. Por quê? Porque se o camarada fizer o custo mais um lucro exorbitante abre um dogão do outro lado da praça e a concorrência garante que aquele preço exorbitante abusivo não pode acontecer impunemente é assim que se forma na, no capitalismo o preço das coisas é custo mais a rentabilidade e essa rentabilidade tem que ser moderada porque a concorrência garante que quem está passando a conta e faltar moderação na exorbitância do lucro vai ser punido pela competição Pois bem, a política brasileira, mais especificamente o senhor Michel Temer, agarrado com essa turma da ladroeira do Centrão e o senhor Bolsonaro, a mesma coisa, resolveu fazer o cálculo dos custos da Petrobras politicamente. Como é que faz? Então é o seguinte, não é mais o custo, quanto é que custa um, gaso, um litro de gasolina? Custa o um barril de petróleo mais o salário dos petroleiros, mais o imobilizado na refinaria, mais o frete do transportador e tal, mais o lucro da bomba, mais os impostos, etc. Pronto, é assim que faz o preço. E se passar da conta? Ora, se passar da conta, a concorrência vem e toma coisa. Aqui começa toda a grande falcatrua da qual o povo brasileiro está sendo vítima. Primeiro, a Petrobras é um monopólio. Sabe, é como se o dogão da praça da, da, da universidade aí não tivesse nenhum concorrente. Então, ele, quem quiser comer, morre na mão dele e ele cobra o lucro que tiver. Mas ela, mas ela não é um monopólio oficialmente. Ela né? é um monopólio na prática. Na ela prática, hoje, mas pela lei, pela Ainda hoje, ela tem 90% de todo o refino e de toda a distribuição de combustíveis no Brasil. Tá, mas como mudar isso? O senhor ia incentivar a instalação isso de novas Eu estou explicando. Eu estou explicando aqui. Então, repare. Então, a primeira grande questão é custo. Não é o um monopólio. A primeira questão é custo. Sabe quanto custa tirar um barril de petróleo no Brasil, meu irmão? Entre 8 e 10 dólares. Sabe como é que a Petrobras está cobrando? Olha para o preço especulativo de Roterdã, como se o Brasil não tivesse aqui dentro nenhum barril, e cobra o preço de oportunidade, ou seja, o preço de paridade internacional, que eles chamam de PPI. Sabe quanto é que está batendo o Brent hoje? 91 dólares. Então a Petrobras tira um barril de petróleo por 10 dólares, paga os petroleiros em real paga seus custos de refina em real, salvo um ou outro equipamento eletrônico mais sofisticado que ela importa, distribui em real e cobra do povo brasileiro o custo, não o custo dela em dólar. Se ainda fosse em dólar, já estava errado. Ela cobra o preço de oportunidade se ela estivesse importando de, de, de Roterdã o preço do petróleo que ela produz aqui. Aí você diz, mas como é que você prova isso? Eu provo o seguinte, eu gosto muito de estudar as coisas. A, a lucratividade do mundo do petróleo, da Bridge Petroleum, da Texaco, da, da Shell, da Total, francesa, é de 6% ao ano. Essa é a lucratividade é, média do setor de petróleo das petroleiras. Sabe quanto foi o, o lucro líquido da Petrobras esse ano passado? 38%. Por quê? Por causa dessa mamata, dessa falcatrua, desse, dessa fraude, desse estelionato. Ela está cobrando o preço de oportunidade. Isso é a queda. Agora eu vejo o coice para a gente ir para a solução. O coice é o seguinte, a Petrobras paralisou 30% da sua capacidade de produzir gasolina, querosene de aviação. Hoje, por exemplo, querosene de aviação, que é o combustível dos, dos, a, dos aviões, portanto, elemento das passagens de avião, <risos> é combustível da FAB, dos caças da FAB brasileiro, a Petrobras produzia 100%, hoje está 100% importando dos Estados Unidos. Ou seja, se tivesse uma guerra no Brasil, que Deus um livre... Simplesmente os americanos paravam de exportar o que de aviação, as, os aviões da nossa Força Aérea iam servir agora para pendurar paletó, porque voar não voa. Percebe? Isso é um negócio de doido, de criminoso, de estelionatários que controlam o Brasil. Então veja, a Petrobras paralisou um terço da capacidade de produção dos derivados no Brasil e está importando do estrangeiro, gerando emprego nos Estados Unidos, no Texas, etc, etc. Mais de 300 importadores surgiram no Brasil com o senhor Bolsonaro. Pode acreditar, tudo propina. Cada importador desse vai ali, paga um toco para alguém, recebe. Por que razão? O Brasil que sabe fazer, tem tecnologia, tem escala, tem tudo, para de produzir. Suspendemos os investimentos para tornar o petróleo bruto, pesado, da, da, do pré-sal, também refinável no Brasil, porque as nossas refinarias, tradicionalmente, processam petróleo leve. Vamos resolver? Vamos. Primeiro dia do meu governo, se eu tivesse o privilégio de servir essa grande nação como seu presidente. Os jornais publicarão dois editais. O primeiro edital, convoca-se o Conselho de Administração da Petrobras para pôr um fim a esta política de preços internacional e celebrar uma nova e transparente política de preços que será custo Petrobras em real, mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais, tudo transparentemente auditado e acompanhado por todos. E o outro edital do lado porque essa minha decisão vai causar uma queda nas ações dos minoritários, o governo brasileiro anunciará que comprará de novo para si, para o povo brasileiro, tantas ações da Petrobras, quantas sejam necessárias para integralizar 60% do capital. Com isso eu faço o quê? Toda a lucratividade da Petrobras, 60% voltarão para os cofres do povo brasileiro e com esta diferença eu vou subsidiar gás de cozinha, para as famílias até três salários mínimos pela metade do preço que temos
0: hoje. O candidato do PDT foi provocado sobre um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Se apoiará algum deles. Ouça o que disse Ciro.
1: Não, eu não vou me posicionar a não ser por, por uma proposta nova que mude a situação do modelo econômico trágico e do modelo de governança política corrupto que o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique impuseram a Dilma, impuseram ao Brasil. Deixa eu lhe explicar, se você olhar, e qualquer ouvinte da nossa, da nossa rádio grande pode, pode fazer isso agora no Google, o que diziam as pesquisas em janeiro de 2018, ninguém dava um centavo furado pela eleição do Bolsonaro. Nem eu. Todos nós mordemos a língua, né? todos nós somos arrogantes, todos nós quisemos substituir a liberdade do nosso povo na escolha. E eles querem fazer isso de novo. Sabe quanto é que custa uma pesquisa de opinião, meu irmão? Custa entre 500 mil, uma pequenininha, e um milhão de reais, uma média. E só quem tem um milhão de reais para gastar com pesquisa uma vez por mês, sete, oito, 10 pesquisas, são os bancos. Por quê? Porque os bancos querem produzir na, na cabeça do povo brasileiro justamente isso que você, como bom repórter que é, me fez. Ou seja, obrigar o país inteiro a escolher por coisa ruim ou coisa pior. Então, Nunca o senhor não mais. acredita em pesquisas, então? Não, não, eu, eu sei, mas pesquisa
0: é retrato, irmão. E eu trabalho para construir um filme. Polêmico como sempre, Ciro, ao ser questionado que o que mais decepcionou como presidente, ele crava que foi Lula, mas também afirma que Bolsonaro é ladrão de gasolina. Sem nenhuma dúvida, Lula. Porque a decepção depende do tamanho da expectativa que você tem.
1: Não é? O Bolsonaro, para mim, sempre foi isso que ele é. Desculpa, o povo brasileiro não sabia, mas eu sabia, eu fui colega do Bolsonaro. O Bolsonaro roubava, meu irmão. Daniel, é duro você dizer isso do presidente da sua república. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. Se você estiver achando que eu estou sendo muito duro, eu tenho aqui as notas fiscais. Então você pega, por exemplo, qualquer ouvinte que está nos ouvindo aí, pega o gabinete Ciro Gomes, na mesma data, o gabinete Bolsonaro e compara a verba de gasolina. O meu, meu gabinete gastava 600 reais, o bolso, a valor da época, que já é muito dinheiro, por mês. E o Bolsonaro gastava 12 mil reais. Como o mandato é em Brasília, o meu mandato... Pagava para posto de gasolina em Brasília Cada um uma vez que, Onde o carro estivesse mais perto se abastecia Como todo mundo O Bolsonaro é sempre no mesmo posto da Barra da Tijuca No Rio de Janeiro O Bolsonaro corrompeu as esposas e os filhos Toma chama de rachadinha Mas isso é ladroeira de dinheiro público Percebe? Isso Então não tem muita decepção Eu sabia que o Bolsonaro era o que ele era Eu sabia, agora o Lula, meu irmão Teve tudo na mão para mudar o Brasil Tudo, tudo. na mão para mudar o Brasil e virou um cara de uma ambição pelo poder, de uma, de, um, de, uma, de uma falta de escrúpulo absoluta. E não é que ele... Qualquer um de nós pode errar. Ora, quanta humildade eu tenho para dizer que todo dia eu aprendo. Mas ele está repetindo a mesma coisa. Ele não dizem que houve um golpe no Brasil. Ora, se houve um golpe no Brasil, quem fez o golpe foi o Senado Federal. Quem presidiu o Senado Federal era o Renan Calheiros e o Dionísio Oliveira. Com quem que ele anda agarrado hoje? Sabe, o Romero Jucá que ele loteou a Petrobras e tal, tá aí com ele hoje. Quando eu disse para ele que ele era um imprudente nesse conchavo de botar o Michel Temer na linha de sucessão, ele disse que eu tava magoado, tá aí o que deu, o Michel Temer foi parar na cadeia, ferrou o país. Percebe? Até quando nós vamos perdoar essas contradições? Eu me decepcionei de uma vez por todas.
0: Com essa gente eu não ando mais, nunca mais. Grandes Fatos, uma
1: realização da Grande FM.
0: Ainda durante sua entrevista exclusiva para a Rádio Grande FM, Ciro falou sobre as políticas macroeconômicas e ressaltou outros pontos importantes inseridos na sua proposta de governo, entre elas educação. Para área, a sigla propõe um programa de ensino, trabalho e assistência profissional com estágios remunerados pelo governo. Na economia, o projeto se opõe à mesma política econômica há décadas que paralisa o país, segundo o pré-candidato. O pedetista frisou que o caminho errado é o teto de gastos, a maior fraude já cometida contra o povo brasileiro. Ele também assegurou que, se eleito, taxará as grandes fortunas, aplicará uma nova estrutura tributária e lutará pela desoneração da produção. A entrevista na íntegra está disponível nas nossas plataformas digitais da Grande FM. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram e reveja esse bate-papo exclusivo com Ciro Gomes. Esse foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FN.